0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, hepimizin dikkatini çeken bir ayrıntıyı konuşmak istiyorum. Müslüman olarak, Allah'a iman etmek, cennete, cehenneme iman etmek açısından. Esasen hiçbir farkımız olmadığı halde, gerek ashab-ı kiram ve gerekse önceki ümmetlerden Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in bize durumlarını bildirdiği müminlerle ilgili olayları değerlendirirken, neredeyse, yahu bizim imanımız var mı acaba, bizde bir sorun mu var diyebileceğimiz sıkıntı yaşıyoruz. Bakıyoruz ki, ateşlere atılmakta tereddüt etmiyorlar Allah için. Allah için olduktan sonra herkes İbrahim kesiliyor. Ateşe atlıyorlar. Ama biz ve bizim gibi bu sorunu yaşayanlara Allah için doğruyu söyle dendiğinde ağzından bir kelime bile doğru çıkmıyor. Biri Allah için ateşi su görüyor. Biri de Allah için yerinden kıpırdayamıyor. İman aynı iman. Cennet aynı cennet. Cehennem aynı cehennem. İnsan aynı insan. Hani onlar etleri yanmaz cinsten olsalardı bir anlam verecektim buna. E dayanıklılar zaten diyecektik. Hani biz daha farklı bir beden sahibi olsaydık, ya biz onlar gibi cin miyiz canım, biz insanız, zavallıyız diyecektik. Aynı bedenleri, aynı canları, aynı menfaatleri paylaşıyoruz asiye ile. Ashab-ı Uhdud diye Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı, ateşlere atılmaya razı olup, Allah'tan ayrılmaya razı olmayan binlerce insan. Bunu Kur'an demese de bir tarih kitabında yazsaydı ya bırak canım kitap işte nereden yazmış diyecektik. Şunu söylemek istiyorum. Allah yolunda mancınıkla ateşe atılmak Sadece İbrahim Aleyhisselam'ın işi değil. Hani diyecektik ki, ee, işte Allah'ın beş büyük peygamberinden biri zaten canım. O ateşten korkacak hali yok diyecektik. Hiç peygamber olmamış. Ne peygamberi? Üç gün namaz bile kılmamış. Ne namazı? Ne iman ettiğini bilecek kadar bir ders bile görmemiş. Sadece Allah biliyor, başka bir şey bilmiyor. Sadece ölünce Rabbi onu cennete koyacak, ona inanıyor. Cennetin kaç kapısı var? Oruçlular hangi kapıdan girecek? Yanıp kül olanlar hangi kapıdan girecek? Böyle bir bilgisi de yok. İlmiledun sahibi de değil. İlmuhal sahibi de değil. Bir Allah biliyor. Beni Allah yarattı. Bir de Allah boşuna bir iş yapmaz biliyor. Başka bildiği bir şey yok. Hafızda değil. i̇lm halde okumamış. Her cuma vaaz da dinlememiş. Onlarca örnek sayıyor. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler. Biz ise kulaklarımızı ezanlar okundu. Doğar doğum. Günde beş defa Allah duyduk. Yığınla derslere girdik çıktık. Ama haydi Allah için dendiğinde sanki çakılı ver yere, kıpırdama sakın. Kuruş verme sakın denmiş gibi anladık bunu. Alim Allah şu Kur'an-ı Kerim'in Muhteşem kadın dediği asiye bir satır ilim sahibi bir kadın değildi. Bir kereliğine olsun ezan sesi duymamıştı. Firavun'un sarayında ne duyacaksın ki? İlah benim sözünden başka bir şey duymamıştı. Ama, aman Allah'ım. Adeta ikinci İbrahim sanki. Ne ölümle öldü. Ne büyük teslimiyet. Bu hususu asis kardeşlerim tefekkür etmek zorundayız. Bağdat'ta filan zat mescide giderken melekler ona demiş ki: "Geç kalacaksın farza. Gel seni biz yürütelim." Almışlar meleklerin kanatlarıyla safa yerleştirmişler. Yahuna su çabuk geldin demiş. Allah için bu hikayelerden kurtulalım artık ya. Seni hiç melekler bir adım yürüttü mü şimdiye kadar? Zenginin malı züğürte teselli olurmuş cinsinden. Biz niye nefis muhasebesi yapıp bu iman bizim neremizde diye niye soruşturmuyoruz? İlim işi mi bu, himmet işi mi? Çok bilmekle mi, yoksa az bilip, bildiğinle amel etmekle mi diye tefekkür etmek zorundayız. Çocuklarımıza ilim mi verelim, heyecan mı verelim? Hangisi çocuklarımızı kurtarır? Bunu konuşuyorum. Ve, Şu kadar senedir Kur'an bilen, şu kadar seneden beri şurasından burasından ilimle meşgul olmuş biri olarak kendi nefsim için de söylüyorum. Çevremdeki mümin kardeşlerim için de söylüyorum. Şu meclisimizde herhangi bir Müslümanın bilgisi Asiye'nin bilgisinin bin katıdır en az. Çünkü en azından kelime-i şahadet getirmeyi biliyoruz. Hiç bilmeyen bunu biliyor. Meleklere iman nedir diye bir şey duyduk en azından. Asiye bunları da duymamıştı. Bir gün Asiye'ye Allah şöyle emrediyor. Ahiret böyle olacak diyen olmamıştı. İçinde bir volkan gibi kaynayan Allah sevgisi vardı. Başka bir şey yoktu. Hadi, hadi, Asiye kültürlü bir kadındı. Nihayetinde kraliçe. Eee o kadarcık aklı çalışsın canım. verdik. Asiye'den kurtulduk. Ya o kültürlü kadın, kraliçe zaten önceden anlamış, lep demeden leblebi anlamıştır Asiye. Diyelim de Asiye'den kurtulalım. Yine aynı sarayda başka birisi var. Asiye'nin de imanına o sebep olmuş zaten. Firavun'un yeryüzündeki Allah'a isyan eden kafirlerin en büyüklerinden olan eşsiz süper kafir Firavun. Onun sarayında kuaför bir kadın var kuaför kraliçenin ve çocukların saçını tarıyor firavunun sarayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadından söz ediyor firavunun kuaförü diyor imam-ı tip lisesinde öğretmen demiyor cami imamı demiyor Rabiatul Adeviye'den söz etmiyor Firavun'un sarayında Firavun'un çocuğunun saçını tarayan kuaför kadından söz ediyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den İbn Abbas naklediyor. Akıl duruyor. Bu nedir ya Rabbi? Bu kadar öğrendik ettik biz ne alemdeyiz? Bu kadın kimdi, neydi, ne alemde? İbni Abbas radıyallahu anhüma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'la ilgili bir hatırasını naklediyor. <gülüyor> Buyurmuş ki aleyhisselam Efendimiz, Miraç'ta iken, allah Teala'nın onu miraca götürdüğü, cenneti, cehennemi ve bizim ancak kıyamet günü göreceğimiz şeylerin ön yapısını ona her şeyi gösterdi. İyi insanların, kötü insanların akıbetini gösterdiği yerden söz ediyor. Buyurmuş ki aleyhisselam efendimiz, göklerde Cebrail beni dolaştırırken çok hoş bir koku geldi burnuma. Mis gibi bir koku. Dedim ki Cebrail, bu ne kokusudur? Cennetten mi geliyor bu? Bu ne kokusudur? Demiş ki Cebrail aleyhisselam, bu firavunun kuaförü olan kadının yanık kokusudur demiş. Binlerce sene sonra. Nedir Cebrail demiş, bu nasıl, kimdir bu kadın? Ben Allah'a miraç için geliyorum, cennette bana bir koku geliyor, bu cennetin ırmaklarından, bahçelerinden mi geliyor diyorum, bir kadının yanık kokusu diyorsun. Cebrail Aleyhisselam bana bir mesele anlattı diyor. Bu kadın, Firavun'un kızının, ya da Firavun'un karısının kimse saçlarını tarıyor. Tararken tarak elinden düşmüş. Hani eyvah düştü diyoruz ya biz. O kadın da hem saç tarıyor, eğilmiş, Bismillah diyerek tarağı yerinden almış. Firavun'un kızı da Nedir o Bismillah dediğin demiş. Kimin adıyla başlıyorsun? Babamdan başka Allah mı var demiş. Bu kadın da elbette kızım demiş. Benim senin ve senin babanın da Allahı var demiş. Bırak beni tarama o zaman demiş. Gitmiş babasına. Baba demiş bu senden başka Allah biliyor demiş. Hadisi şerif söylüyorum. Bağdat hikayesi değil. İbn Abbas hadisinden söz ediyorum. Firavun huzuruna çağırmış. Kadına demiş ki doğru mu demiş, benden başka Allah mı var demiş. Var tabi demiş, senin de Allah'ın var demiş. Demek öyle, öyle demiş. Emir buyurmuş Firavun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifine göre büyük bir bakır kazanı yağ doldurtmuş. Kaynatın bunu demiş. Bahçede fokur fokur yağ kaynayınca. Kadının 3 dört tane çocuğu var. Çocuklarıyla beraber kadını kazanın başına getirmişler. Ya şu Allah sözünden vazgeçersin demiş. Ya Allah sözünden vazgeçersin. Ya da bu çocuklarını sırayla atacağım. Sonra da seni atacağım bu kazana demiş. Bir film sahnesi tasvir etmiyorum kardeşler. Peygamberin sözü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde hadis olarak, diğer hadis kitaplarında da zikretilen bir hadis naklediyorum. Sahih bir hadis okuyorum. Kadın, Firavun'dan, ki yapıp yapmayacağını herkes biliyor. Eşi benzeri yok yavrulukta çünkü. Ben ilahım diyor. Buralar benim ilah olduğum yerler diyor. Kadın demiş ki, sen beni yakma diye sözümü geri almam demiş. Ama bu sarayda yıllardır hizmet ediyorum. Bir ricada bulunursam, onu da kabul edersen memnun olurum demiş. Ne rica ediyorsun demiş. Bizi tek tek atacaksın ya demiş bu ateşe, bu kaynayan yağ kazanına. Atacağım demiş. Sonra senden rica ediyorum demiş. Hepimizin kemiklerini bir torbaya koyup, bizi bir mezara koy yavrularımdan ayrılmayayım demiş. Sen bizi yakacaksın ama, Rabbim bizi birleştirecek demiş. Sen bizim bir torbaya koy kemiklerimizi. O kadarını yaparım merak etme demiş. Tek tek önce büyük çocuğundan başlayarak kazanın içine atmış. Hamsi kızartır gibi kızartmış çocuklarını. Son Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. En son emzikli çocuğuna sıra gelmiş. Çocuk kucağında emzikli çocuğu. Çocukla beraber atılacağını anlayınca hafif irkilmiş kadın. Bu sefer dünyada henüz yeni doğduğu halde konuşan dört çocuktan birisi olan o çocuk dile gelmiş anne demiş. Ateş olduğuna bakma atlayalım demiş. Atlamışlar, hamsi gibi kızartmış onları zevki tatmin olmuş. Bunun üzerinden 1000 2000 sene geçtikten sonra o yanık kokusunu cennette Resulullah hissetmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu olayın bize bakan bir tarafı var. Şu kadının Allah inancı ve Evlilik kızları okullarda harama doğru sürdüğü halde kendisine mazeret bulan babaların imanı. Hepsi Allah'a iman ama. Hiç eşsiz benzersiz iman. Faizi lokma lokma kursağından geçirirken filan hocanın ruhsatı varmış diye kılıf bulan iman, bebeklerin bile dile geldiği, atla bu ateşe anne diye konuştuğu muhteşem iman. Herkes Müslüman ama. Herkes Müslüman. Nesiller, Sokaklarda, ticaret merkezlerinde şeytana yem olmuş gidiyor. Din hocaların dini tabi. Hoca kurtarsın. Dedeler hacılık hatıraları anlatsınlar. Torunları da yan odada internette cehennem hatıralarını konuşsunlar. Onlar içeride hac hatırası kahvesi içiyorlar ama. Neydi bizim kafile, daha iyi bir kafileydi diye muhabbet üstüne muhabbet o biçim. Mekke konuşuyorlar nasıl olsa. İçeride cehennem kaynıyor. Onlar öbür odada Mekke konuşuyorlar. Kim sorumlu olacak bu nesillerden? Kim mesul? Ana baba ben anlamam diyor. Hacı dede vakti yok zaten bir de romatizması da var. Tansiyonu da yüksek çok sıkıntısı var onun. Hoca efendiler karışsa layıklık izin vermiyor. Ne karışıyorsun insanlara? Kim bu nesilleri cehennemden kurtaracak? Bunun sahibi yok. Ama cennet benim ha. Kimse cennete gelmesin parsel sıkışıklığına neden olmayalım orada. Cennet benim. Şefaat benim. Ölmeye gör ey merhum. Sen zaten rahmet görmüşsün. Cennetle aramızdaki tek engel ölüm. ölü Ölüverince otomatik zaten herkesi hemen kargoyla cennete gönderiyorlar. Bu roman böyle bitmemeliydi. Ey Rabbim. Şu Firavun'un, Firavun sabah akşam ilah benim. Yok Allah ben varım diyenden başka bir eğitim görmemiş kadının haline bak. Meşhur asiye dediğimiz kadın da bu bakır kazanda yakılan kadının halini görüp ben de iman ettim demiş sonunda. Meğer ki Firavun dinamiti koymuş fark edememiş onu. Bilseydi bu kadını da yakmazdı. Kendi karısı da gitti. Bu ne imandır ki ya Rabbi. Bizim çocuklarımız 15-20 sene, senelik eğitimle veremediğimiz şeyi, kraliçe hazretlerine vermiş iman dersi olarak. Demek ki, kardeşlerin, imanın bir kıvamı var. O kıvamı yap- yakalayamadın mı, çörek yapamıyorsun, kek yapamıyorsun sen. Bu bir hamur gibi, bir kıvam yakalaması gerekiyor. Biz gerçekleri konuşmak zorundayız. Ağır olabilir, sert olabilir. Hikaye üstüne hikaye anlatmak ve dinlemeye göre zor olabilir bunlar. Bir varmış bir yokmuş, yahu kadın bakır kazanda yanmış da hiç ağlamamış, maşallah ya, ay Allah'ım yarabbi ya, bizi de şefaatine nasip et, deyip gidince bu hikaye çok tatlı olurdu. O, Cennete girdiyse biz nereye gidiyoruz sorunca zor oluyor tabii. O zaman zor oluyor. Bizde de bakır kazan var ama pekmez yapmak için. Ya çok iyi oluyor pekmez yaparken bakır kazanlarda. Ama bizimki tansiyon kokuyor. Hastalık kokuyor. Bununki göklere kadar rahmet kokmuş. 2000 sene sonra Arşa doğru yürüyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin burnunda mis gibi kokmuş bu kemikler. Sadece eski ümmetlerde değil. Bu ümmetin başı da böyleydi. Ensardan Süleym isimli bir zat, bir meselesi var. O da yine hadisi şerif olarak naklediyorum. Muaz İbni Cebeli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mahalle imamı olarak tayin etmiş. Bildiğimiz mahalle imamı. Süleym isimli sahabi, bir zaman sonra Efendimiz'e gelmiş, Ya Resulallah demiş. Bu Muaz'ı sen bize imam olarak gönderdin demiş. Muaz, Gelip bize sabah namazı kıldırıyor ama beni namazdan soğuttu demiş. Ne yaptı sana demiş. Ya Resulallah ben akşama kadar güneşin altında çalışan bir adamım. Akşam eve zor yetişiyorum. Sabahleyin ezanı duyunca da namaza geliyorum ama hemen namazdan sonra gene bahçeme gitmem lazım. Bu muaz okumaya başladımı bitirmiyor ya Resulallah demiş. Oku oku oku bitmiyor ben yetişemiyorum bahçeme demiş. Dönmüş Efendimiz buyurmuş ki Muaz niye insanları dinden soğutuyorsun ki namazdan soğutuyorsun ki demiş. Çok meraklıysan uzun kılmaya gel benim yanımda kıl demiş sen. Dönmüş sonra şuraya dikkat edin kardeşlerim. Bu dini hocalara pazarlayıp şeyh efendilere pazarlayıp kendisi dine hizmette bir görevi olmadığını düşünen anlayışın huzuruna getiriyorum bunu. Dönmüş Efendimiz buyurmuş ki Süleym demiş. Buyur Ya Resulallah demiş. Sen ne kadar Kur'an biliyorsun, zamm süre filan biliyor musun demiş. Seni oraya imam yapayım. Madem bu Muaz'ı beğenmediniz demiş. Ya Resulallah demiş. Öyle senin kıldığın namaz, Muaz'ın kıldığı namaz benim değil demiş. Ben böyle şeylerden anlamam demiş. Sen bana yakında bir Uhud olacakmış Beni oraya çağır, orada gör beni demiştim. Beni orada gör ya Resulullah demiş. Sonra bu hadiseyi nakleden sahabi diyor ki, çok geçmedi Süleymi Uhud'da gördük parça parça dedi. Evet, hocaların işi. Doğru, alim değilim. Doğru, e, yıllarca ben insanlara ibadet etmeyi öğretecek bir eğitim görmedim. Ben ne karışırım hoca efendilerin işine? Haklısın. Ama yapabileceğin işlerin olduğu yerde de yoksun sen. Bu ne garip tecellidir. Hiç yapacağın bir iş yok senin. E, ders veremiyorsun, ders verilen yere de gidemiyorsun. Nesilleri kurtaramıyorsun ama nesil berbat etme bari denince de hareket edemiyorsun. Süleym de, madem Muaz'ı beğenmiyorsun seni oraya imam yapayım Süleym dendiğinde ben öyle işlerden anlamam ya Rasulullah. Beni Uhud'da gör dedi. Dilim Kur'an okuyamıyor ama elim kılıç tutar dedi yapabileceği şeyi gösterdi sadece hikaye anlatıp eskilerin hikayeleriyle teselli bulmadı ya al bu muazı başka bir muaz gönder muaz mı yok sende diyebilirdi ama bu kalite yani ben muaz gibi Kur'an okuyamam muaz gibi namaz kıldırmak nerede bende bunu itiraf ediyorum. Ama senin sadece namaz kıldıran Muaz'a ihtiyacın yok ki ya Resulallah. Bedir'de senin önünde şehit olacak adamlara da ihtiyacın var. Beni orada görsen. Dedi, meydan okudu. Bir daha da sabah namazı uzun kısa kılınmadı onun hayatında. Son namazını da Muaz'ın arkasında kılmış meğer ki. Kardeşlerim, Hepimizin bir vicdan muhasebesi, gidişatımızı değerlendirme muhasebesi yapmamız gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak Allah yapacak. Bir gün Süleym ile bizi aynı meydanda toplayacak. Ben muaz gibi namaz kıldıramam. Senin namazını ben nasıl kıldırırım ya Resulallah? Beni Uhud'da görsen, bak Uhud'da varım ha, diyen adamla her şeyi tenkit eden, ne imam ne müezzin beğenmeyen, müftü beğenmeyen, şeyh beğenmeyen, siyasetçi beğenmeyen, buyurun efendim dendiğinde de çok yoğunum diyen adamlar da Süleym'le aynı yerde bekleyecekler mahşerde. Özür baba diye bir isim verilebilir sana. Her şeyde bir özrün var mübarek. Özür üretme makinesi. Ne yapabilirsin Allah için dendiğinde hoca değiliz biz. Hocalar yapsın. Buyurun cennete sıraya girelim dendiğinde en öndesin mübarek. Hiç hocalar buyursun arkadan geliriz de yok sonra. Sen ne diyorum ki kendi kendimizi aldatıyoruz. Biz de bunun akla uygun olmadığını anlıyoruz aslında. Bakma sen. Bakma sen. Faize kılıf bulduktan sonra meleklerin de cehennemin kılıfını hazırladıklarını biz de biliyoruz. Ama aç tavuk kendini dar ambarında görürmüş ya. Hep rüyasında darı koklarken görürmüş kendisini. Bu aç tavuk pozisyonundan, Sıyrılmak zorundayız kardeşlerim. Zannetmeyelim ki, Allah yolunda fedakarlık yapanlar, hep Ebu Hanife gibi alim adamlardı. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kırbaçlandı. İşkenceler gördü. Alim adamdı. Müştehit insandı. O Allah yolunda, geliyordum, geldim ya Rabbi. Buradayım Rabbim demeyecek de, sabretmeyecek de kim edecek? Ben mi yapacağım? Elbette Ebu Hanife sabrın en güzelini, cihadın en mübareğini yapacak. Yakışır. Vallahi yakışır. Ebu Hanife şehitlikte yakışır, işkence görmekte yakışır, ilimde yakıştı zaten. Kardeşim, Firavun'un kuaförüne nasıl yakıştı bu peki? İbrahim Aleyhisselam'ın mancınıktan ateşe düşerkenki pozisyonunun aynısı şu kuaförün pozisyonu. Kadın yanacak, kavrulacak. Fesubhanallah derdine bak aynı mezara gömülecekmiş çocuklarıyla. Ya affedersin işte biz onu kastetmemiştik asıl. Laikliğe aykırı bir şey olduğunu kastetmemiştik. Biz de bu vatanın laik evlatlarıyız filan. Teseydi kurtulmuştu. Bir özür bekleniyordu ondan zaten. Ben laikliği kastetmedim. Olur mu öyle şey? Kastım şuydu buydu deyip şöyle güzel bir de avukat tutabilirdi kendine. Kadının derdi o değil de ayrı ayrı mazarlara koyma şehit yavrularımdan ayrılmayayım diyor. Nereye koyacağız bu kadını? Cennet bu kadının cenneti ise biz nereye gideceğiz? Yok hep cümbür cemaat. Herkes cennette olacaksa Allah'ın adaleti nasıl tecelli edecek? Yalnız Süleym'i unutmuyoruz. Allah herkesin ateşe atılmasını istemiyor. O kadar büyük kazan yok zaten. Şimdi bakır kazanlar kalktı şimdi zaten. Gerek yok gazla temizliyorlar şimdi. Süleym'i unutmuyoruz. Radıyallahu anh. Herkes alim olsun. Herkes şehit olsun. Herkes getirin bakır kazanlarını, getirin emzikli yavrularımızı, atın bizi buraya. Bunu gerektirmiyor. Böyle bir istek de yok zaten. Ama onu yapamazsam, bunu yaparım ya Rab dediğimiz bir alternatifimiz olsun. Camiler yapamıyor olabilirsin camiyi süpüremiyor musun? bari camiyi süpür namaz kıldıracak müslüman değilsin sen olur hakikaten bin kişinin önüne geçip namaz kıldırmak e bir eğitim ister tecrübe ister muaz olacaksın namaz kılan müslüman ol bari ben çocuğumu Allah'a adayamadım eh alim yapamadım şehit yapamadım olabilir Herkes yapacak diye bir şey yok. Bari Müslümanların başına da bela yapma o zaman. Seni ziyarete gelenler, ailece senin ziyarete gittiklerin bari senden sonra grip mikrobu kapar gibi çocuklarının ifsat mikrobunu senin çocuğundan kapmasınlar bari. Bari bunu düşün. Ümmeti Muhammed'e bir karın olmadı. Bari zararın olmasın. Herkes, 10 tane, 15 tane fakiri hacca götürecek diye bir şey yok ki. Herkes 20 fakiri toplayıp umreye götürsün. Olmaz canım, yani herkesin kârı değil bu. Ama bari sen de, haçtan umreden geldikten sonra, La, bu Arapların kâbesine gitmesen de olur deyip, müminlerin gözünden Kabe'yi düşürme bari. Zarar verme bari. Evet sen Afrika'da bir köyü doyurmayabilirsin. Gerekmeyebilir de. Ama bari Afrikalı bir ailenin rızkı kadar nimeti çöpe atma bari. Bari zararın olmasın bu ümmete. İnsanlık bari senden tekme yemesin. Kucağı alıp okşayamıyorsun. Tekmeleme bari. Meselemiz şudur kardeşlerim. İman... Öldükten sonra cennete girip girmeyeceğimize dair vizenin adı değildir. İman, burada kavrulmuş kazanlara atılmaya hazır hale getiren enerjinin adıdır. Sabah namazı vaktinde yay gibi fırlayıp yataktan kaldıran sistemin adıdır. Faiz bankasının önünden geçerken, elektrikli, manyetik bir alandan geçiyor gibi, titreyerek oradan Allah'a sığınarak geçmenin adıdır. Çocuğu, evindeki yavruyu doğurduk, büyütüyoruz diye, kibirlenerek değil, Rabbim emanet etti diye, kabullenmenin ve sahiplenmenin adıdır iman. Ne yapabilirim ben Allah için diye, Uykusuz kalmanın adıdır. Filan yerdeki işkenceler altında kıvranan müminleri kurtaracak proje geliştiremiyorum. Ama ben üzerime ne düşüyor, ne yapabilirim? Böyle bir projesi olana mı yardım edeyim? Onu da yapamasam oturup dua mı edeyim sabah namazından sonra diye? Dertlenmektir iman. Esasen şu Kur'an'ın destanlaştırdığı isimler, İbrahimler, Asiyeler ve ateş çukurlarında kebap haline gelmiş cesetlerine rağmen Allah demekten vazgeçmeyenler, şu Firavun'un kuaferi olarak ömür geçirdiği halde, Resulullah'ın burnunda tüten mis kokusu haline gelen kadınlar, ne çarşaflıydı, ne namaz kılıyordu, ne Kur'an biliyordu, ne emri bil maruf yapacak kapasitesi vardı. Bir Allah, bir iman, başka bir şey yok. Tertemiz yürek, Allah'la dolu, eli Firavun'un saçlarıyla kirli bir el ama. Firavun'a hizmet ediyor, düşünün. Yaptığı işe bakıldığında cehennemin dibinde kaynaması lazım. Bekadın, kadın, sen ömrün boyu ben Allah'ım, ilahım diyen adamın saçını taramışın be. Sen cehennemin dibinde kalman lazım. Firavunu dekorlu hale getirdin sen. Denecek kadının haline bakın. Yaptığı işe göre değil, yüreğindeki sevdaya göre değerlendirmiş onu Allah. Ama bu sevda herkeste vardır buna hiç itiraz edemem. Fakat, bu Pratiye gelince sevdasından da taviz vermemiş. Öyle çocuğu doğunca Allah'a da, bunu tipik bir Allah kulu yetiştireceğiz. Yani hiç asabı falan anmaya gerek yok. Bu var inşallah. Geliyor bizim çocuk. Şu kadar ki, ilk öğretime başlayınca eğitim önemli olduğu için bir beş sene ara vereceğiz. Bu Allah'a adanmışlığa. Sonra, sonra da tabi, Lise hayatında da bir ara izin koparacağız. E üniversitede çok önemli. Çünkü bu üniversite okuması İslam çöker. Kabe yıkılır. Yahudi, Mescid-i Aksa'dan çıkmaz. Bunun bir işletme okuması lazım bu kızcağızın. Ya da halkla ilişkiler bölümünde, zengin sekreterliği yapma bölümünde de okuyabilir. Böylece İslam kurtulacak. E, 25 yaşına geldi evladımız. Bir düğün arası da verelim. Tamam Buyur düğün arası da beş senede düğün arası verdik. Allah'a adadık ama yirmi senedir hep ara veriyoruz. Çocuk bezi üzerinde dolaşırken Allah'a adanmıştı. Ne zaman ki kendi oyununu oynamaya başladı çocuk adamaya bir miktar ara verdik. İşlem devam ediyor ama. Sözleşme devam ediyor. Allah'a adamışlık sözleşmesi devam ediyor. İşte her beş yılda bir aralık açılıyor e, evlendirdik abla oldu anne oldu ne oluyor bu işler e, biraz sıkıntı var sözleşmede taraflardan biri uymuyor sözleşmeye Allah mı uymuyor kabul etmiyorum mu diyor yoksa siz beni adadınız kime sordunuz da adadınız mı diyor bu sözleşmeye söz konusu şirket sahibi Bu kadın da adamıştı ama bir kere imandan tat aldığı için kaynayan kazanı cennet bahçesi olarak gördü. Hafif acaba cennet böyle kaynayan bir yer değil mi diye tereddüt edince Allah eski heyecanının hatırına ona sahip çıktı. Üç günlük çocuğu dile getirdi atla anne korkma dedi. Efendi, abla, ona Allah üç günlük çocuğu konuşturdu. Mucize oldu bu, dört konuşan bebekten biri oldu. Çünkü samimiydi, Allah onu yalnız bırakmadı. Sana sayfalar sayfalar, Kur'an okuyor hocalar, anlayamıyorsun. Neden? Çünkü bu kuaför hanım, İmanının tadını almıştı. Allah o tadı bozmadı son anda. Yahu kaynasam mı kaynamasam mı burada? Değil. Şeytan hemen bebeği aklına getirdi. Üç günlük bebek yanacak insaf et dedi ona şeytan. Bebek bana bakma anne atla buraya dedi. E ben iki saattir hadis dinliyorum. Ayet dinliyorum bu heyecanı alamıyorum. Frekans sorunu bu. Algılayan cihaz sorunu bu. Kuaför hanım elinde firavunun saçları olduğu halde, necis saçlar elinde olduğu halde, kirli ellerine rağmen, o melekler gibi tertemiz yüreği, frekansı sağlam olduğu için, Allah'tan gelen her sinyali aldı. Yaptığı işi yoktu, samimi imanı vardı. Yaptığımız çok iş var, Frekans sorunu yaşıyoruz. Eksik tarafı herkes kendisi için tespit etmelidir. Aziz kardeşlerim, bu derdimizi sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz esasen çözerek gitmiştir. Hangi derdimizi? Yahu iman dolu adamların çocukları olarak doğduk kulaklarımıza ezanlar okundu bizim Allah bilir ya abdestsiz besmelesiz bir kere de emzirmemiştir analarımız bizi Allah bilir ya kolay kolay bizi yıkarken aman aman bir şey olur diye ayet-i okumadan bizi leğene koyup yıkamadıkları da doğru olabilir neredeyse Kur'an'la yıkanmış yoğrulmuş bir çocuk olarak doğduk büyüdük yahu namazımız da var kardeş camiye de gidiyoruz 3-5 sadakada veriyoruz. Fakat, yahu bu imanın, kazanlara atlatan, Nemrut'un ateşine, zevkle atlamayı sağlayan kıvamı nerede? Vazgeçtik ateşlere atlamaktan, çocuğumuzu cehenneme atmamayı düşünecek kadar, şuuru nerede bu imanın? Kafirle muhabbet etme, Aç kal, müminle beraber kal. Kafirin villasında oturmaktansa, müminin barakasında otur. Krediyle ev almaktansa, yağmurun çatısından damladığı teneke barakada otur kardeşim. Çöp bidonlarından ev yap, otur çoluk çocuğunla, faizli bir evin olmasın diyen iman nerede? Bilgi eksikliği desem alimallah. Süleym radıyallahu anh şehit olduğunda Kur'an'ın sadece yüzde kırkı inmişti. Kur'an yoktu ki ortada. Nasıl benden fazla bilgisi olur Süleym'in? Benim bildiğim binlerce hadisi henüz söylememiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Süleym şehit olduğunda. Ben öyle namaz kıldıracak adam değilim ama gör beni yarın ya Resulallah. Yarın yanındayım Uhud'da. Diyen adam, benim bildiğim hadislerin yüzde birini bilmiyordu. Hamallık var, bilgi hamallığımız var. Bir şey eksik, heyecan, aşk. Frekans sorunu bu. Başka sesler geliyor hep. O açıyor cihazını, Allah, cennet, huri, şakırtılar, ırmaklar cennetten duyuyor. Ben açıyorum ama ama bir de şunu düşünmek lazım şartlar aynı değil Amerika çok güçlü Amerika ile uğraşmak akıl ki niye Yahudi karşına alacaksın ki bana da bu sesler hep geliyor o açıyordu cihazını kim Yahudi nereden gelmiş Allah'ın önünde ne ki bu o açtı Fil suresini dinledi vay be Vay be benim Rabbim mercimek kadar bir taşla koca fili helak eden Allah değil mi be? Kimmiş bu Yahudi? Kim bu müşrik? Bir serçe ile ordu helak eden Allah'ın kulu değil miyim ben anladı. Ben açıyorum fil suresini okuyorum dinliyorum. E, bu şey olabilir yani sembolik anlatım olabilir. Amerika uydudan kontrol ediyor çok kötü. Ebabil gelse şimdi uydu sistemiyle zaten onlar frekans kurdurtturamazlar. Bana da böyle diyor. O da Fil suresini dinledi. Süleym Fil suresini biliyordu. Fil suresi inmişti çünkü. Ben de Fil suresini dinliyorum. Filler beni eziyor. O ise filleri kulağından tutup çöpe attı hep. Mesele ilim meselesi değil. Nesin, neredesin, Türk müsün, Arap mısın meselesi değil. Mesele hangi Allah'a ne kadar inanıyorsun meselesidir. Mesele müminim dediğinde serin sular bir yaz günü yüreğine akıyor mu senin? İmandan tat alıyor musun? Ben müminim dediğin için Ağustos ayında İnsanların atlet bile giymediği bir zamanda kara kara çarşaflarını giyip İstanbul sokaklarında, Urfa caddelerinde sırıl sıklam ter akıttığın halde terlerim Rabbimin şeriatından taviz vermem diye biliyor musun? Mesele bu zaten. Bol bol İbrahim'in ateşe atıldığını anlat. Dur Urfa'ya da git ateşe atıldığı yeri ziyaret ediver. İbrahim yandı ciğerleri gitti. İbrahim serin bahçelerde serinlendi. Sen niye açıldın hanımefendi? Çok sıcak. İbrahim'in ateş masalları güzeldi ama. İbrahim terlemedi. Firavun'un kuaförü hiç terlemedi mübarek. Hep terlemek bize kaldı ne hikmetse. İbrahim'in komşuları, bu kuaförün komşuları, Süleyman'ın komşuları, yahu bu işler böyle değil, bu kadar da aşırı değil demediler mi hiç onlara? Onlara da komşuları ama şöyle olursa deyiverdiler. Frekansı Allah'a ayarlı olduğu için hiçbir şey anlamadılar. Ne diyor bu komşu diye merak ettiler. Nasıl biz Fil suresini anlamıyoruz, o da komşuların ne dediğini anlamadı. Ne diyorsun sen yahu dedi. Sana şehitlikten sözlüyorum. Sen ne anlatıyorsun ya? Masal mı okuyorsun sen? Duyumadılar o sözleri. Mesele imanı tat aldığın bir lezzet haline mi getirdin? Babandan miras aldığın bir kültür haline mi getirdin? Ee, Sultan Fatih'in çocuğu olarak doğal bir Müslümanız zaten. Biz, biz Müslüman olmayacaktık da ne yapacaktık? Nasıl beyaz tenli olarak yaratıldıysam, Müslüman olarak yaratıldım. Ne yapalım? Nasibimiz buymuş bizim. Bir bu var, bir de ey Rabbim, sen bana iman nasip ettin. Bin kere al ruhumu da imanımı alma diye yalvaran sahabi var. Bu formülü, şu bahsettiğim frekans sorununu, ayar meselesini yapıp gitti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşlerim, Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, çok meşhur olan, Bukhari, Müslim, Nesai gibi büyük muhaddislerin rivayet ettiği, neredeyse Kur'an ayeti kadar sahih olan bir hadisi şerif, neredeyse dedim ama ya. Kur'an ayeti gibi bir şey olmaz ama Kur'an ayeti kadar sağlam bir bilgi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bu hadisi ola ki yüz defa dinlemişizdir. Ama frekans... Parazitleri olduğu için hiç bize ders olup gitmedi. Şimdi inşallah sorunu çözüyoruz. Ben anlamam namaz kıldırmaktan. Gör beni yarın Uhud'da ya Resulallah diyen adamın ayarı nasıl yapılmış onu görüyoruz. Yakacaksan yak beni bu yağ kazanında ama kemiklerini yavrularımın benden ayırma. Bir torbaya koy öyle koy bizi mezara diyen kadının ayarına bakıyoruz şimdi gidip evimizde oturup muhabbet ortamlarımızda dostlarımızla eşlerimizle çocuklarımızla vakfımızda derneğimizde köyümüzde pikniğimizde bu ayarı yapabiliriz kendimize mesele yok ayardan sonra bakacağız aynı sesler bize de geliyor korna sesi değil Meleklerin gel bana sesiymiş meğer ki bu. Biz gürültü zannediyorduk. Meğer cennet ırmaklarının şakırtısıymış bu. Ayar meselesi. Sallallahu aleyhi ve sellem ashabını neye ayarladı biliyor musunuz? Süleym radıyallahu an nereye ayarlanmış buyuruyor ki. Enes İbni Malik radıyallahu anhın rivayet ettiği hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki. Üç şeyi elde eden imanın tadını yakalar. Altı esasa iman eden iman etmiş olur. Ama şu üç şeyi yapan Allah'a imandan tat almaya başlar. Ben anlama böyle namaz kıldırmaktan o kadar zammüsülü okuyacak kadar Kur'an'da bilmiyorum. Beni yuhutta gör ya Rasulullah der. Şu Süleym'e tekrar dönmek istiyorum bu üç şeyi izah etmeden önce. Vurgulaya vurgulaya, kast ederek ne dediğimi bilerek söylüyorum. Şu, ben anlamam öyle şeylerden ya Resulullah diyen adam, Allah benim onda birim kadar Kur'an bilmiyordu. Ben onun kıyamet günü bineceği eşek de olamam. Ama, ama, bilmiyordu neden bilmiyordu ne şikayet etti peygamber Ama muaz çok zammı süre okuyor ya resulallah dedi ne okudu muaz iki sayfa üç sayfa zammı süre okudu çünkü sünnette ne kadar zammı süre okunacağı sabit üç sayfa kadar zammı süre okuması gerekiyor çok uzun okuyor ya resulallah dedi şikayet konusu uzun zammı sureydi efendimiz ona ne buyurdu Muaz'ı azarladıktan sonra, o zaman kısa zam süreleri sen oku, seni imam tayin edeyim. Ne cevap verdi? Yok ki ben de öyle bir şey var ben anlamam o işlerden dedi. Hafız filan değil bak dikkat edin. Uzun okuyor diyen adama kısa oku dendiğinde, okuyacak kısa kadar da zammı süre bilmiyor. Yani, yani, yaz tatilinde, yaz tatilinde, İstepme olarak din kültürü öğrensin diye çocuklarımızı gönderiyorsa camilerde. Şu Süleym radıyallahu An, bizim çocuklarımız kadar da Kur'an bilmiyordu. Bilseydi tamam ya Resulallah. Hiç peygamber görev verir de. benim namaz kıldıramam der mi bir sahabi. Yok bilmiyor ki neyle kıldıracak. Çocuklarımız kadar da Kur'an bilmiyordu. Ama. Müthiş bir ayar yapılmıştı ona. Üç ayarı çok düzgündü. Frekans sorunu yaşamıyordu. Ben öyle namaz kıldıracak kadar zamm süre bilmiyorum ya Rasulullah. Ne biliyorsun Süleyman Bey? Allah ve peygamberi için şehit olmaya hazırım bunu biliyorum. Mal, can verdim gitti. Memurluk teklifini kabul etmedi. Şehitlikten olurum korkusuyla. Ya Şimdi bu üç ayara bakalım. Süleym ayarları bunlar. Radıyallahu an. Süleym'in ayarları. Ne ile ayarlamış bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki ben öyle imamlıkla falan uğraşamam yarın görüşürüz dedi. Görüştü ama Allah'la görüştü. Bir daha kimse göremedi onu. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Buhari, Müslim ve diğer muhaddislerin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte, Üç şey kimde varsa, Yani üç şeyi, üç işi kim becerebilirse imanın tadına varır. Bir kere anlaşılıyor ki, Güzel kardeşlerim, imanın tadı diye bir şey varmış. İlaç gibi atıp böyle bir bardak suyla midene devirmek var, Dondurma gibi yaladığın iman var bir de. İmanım derken, bütün yağların erimesi var. Bir de babalarının imanıyla övünmek var. İmanın tadı diye bir seviye varmış demek ki. Ve sorun anlaşıldı. Tat alamıyoruz imanımızdan. Bu yüzden ne diyoruz? Yatsıyı bir kılalım da rahat otururuz diyorum. Çünkü yatsı hep sorun oluyor. Ya işte şimdi tatlı gelecek ama hala namazı kılmadık. Ne? Bir kılalım da yani bu, bu iş bitsin namaz bir şey yapalım. sonra rahat bir güzel şöyle çay zevkimiz bozulmasın. Alim Allah Süleym bunu duysaydı kafir diye vurmuştu hepimizi orada. Ya ne demek çay zevkinizi yatsı namazı bozar mı sizin? Hangi Müslümanlık bu? Allah'tan Ömer İbn Hattab yaşamıyor. Hepimizden Müslümanlık belgesi ister derken. Siz Müslüman mısınız ya? Nasıl Allah diyor denirken siz konuşursunuz be. Soru sorulur mu hiç? Deyiverirdi bize. Şükür mü diyeceğim bilmiyorum. Ömer'den sonra geldik. Zor nefes aldırırdı bize. Resulullah konuşuyor. Sen müzik dinliyorsun ne yapıyorsun ya? Deyiverirdi. Tekrar şu iman ayarı, imandan lezzet alan müminim deyince Sanki paraşütle gökte uçuyormuş, iniyormuş gibi lezzet alan adam bu seviyeye nasıl gelmiş? Süleym, ben anlamam öyle işlerden. Beni yarın görürsünüz. Nasıl deyivermiş? Üç şeymiş bu. Bir, Allah'ı ve Resulullah'ı her şeyden çok seveceksin. Eşinden, ne eşi be? Paradan, ne parası? Hayattan nasıl bir hayat bu? Can, eş, para, vatan, toprak. Allah ve peygamberinden sonra bunlar. Ama lafla değil, pratikle. Kocası, oğlu ve erkek kardeşi şehit olmuş, kadının. O da doğru koşuyor. Efendimiz de bunu yanaştırmayın buraya kocasını ve oğlunu görmesin burada böyle parça parça olmuş Süleymin akrabası. Kad- sahabe de tutmuşlar. E sen gelme kadınlara göre değil burası filan demişler. İşte oğlun şöyle işte durumu iyi değil filan işte nasıl teskin edilir yani bir insan. Tutmuş bir tanesini. Uzatmayın, uzatmayın. Rasulullah nerede demiş? Rasulullah sağlamdır, iyidir demişti. De. Baş verin gerisini o zaman demiş. Allahı ve Rasulullahı sevmenin Türkçe'si bu. Edebiyatı değil. Türkçe'si bu. İkincisi mümin kardeşini. Sadece Allah için seveceksin. İki. Neyin ikisi müminim deyince ağzından bal akan imanın tadına erme seviyesini yakalamak için frekans ayarı. İkinci ayarına. ne? O an yüpbe el la yüpbehu illa lillah, illa lillah. Sadece Allah için seviyorsun. Senin partinden, tarikatından, vatanından, ırkından, şirketinden olduğu için değil, Allah dediği için seviyorsun. Dolayısıyla kim olursa olsun, o Allah demedikçe sevmiyorsun. Seviye. Bu seviyeyi yakaladın mı, seni melekler bağırlarına basarlar göklerde konuşulan şeyleri anlarsın sen o zaman Bunu yakalayanlar işte 2000 sene önce kazanda kaynadıkları halde mis gibi kokarak bu dünyada iz bırakıp gittiler Demek ki iman frekansının tat seviyesine gelmesi için bir Allah ve peygamberden başka sevdiğin bir şey olmayacak bunu ispat edeceksin İki, mümini imanından dolayı seveceksin. Mümin toplumu satmayacaksın hiçbir yerde. Şirket menfaatlerine, lobi faaliyetlerine, dernek çıkarlarına mümin feda etmeyeceksin. Ki sen anlayabilesin Süleyman nere gittiğini. Ve üçüncü şartı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, küfre dönmekten korkacaksın. Elhamdülillah, bizim aba ve hep hacıdır demeyeceksin. Mümin insanların çocuklarıyım ama, Ya Rabbi imanımı koru diyeceksin. İmanım elden gider diye korkmadıkça, sende durmaz imanın tadı. Çünkü şeytanın, en hileli taktiklerinden biri, imanı elde keklik görmektir. Hiç kimsenin elinde keklik değil. Senin peygamberin, yaklaşık 70 defa her gün, kalbimi koru ya Rabbi diye dua etti. Bu üç ayar, ben namaz kıldıramam ya Resulallah, yarın görüşürüz Uhud'da, diyen adam ayarıdır. Yakacaksan yak, Allah demekten vazgeçmem. Ama şehit yavrularımdan ayırma beni mezarda diyen kadının ayarıdır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.